0: sama sekali dusta kalau ada orang yang mendakwakan diri mendengar mendengar adab azab kubur atau na'udzubillah mendarik berdakwah lewat ya lewat kuburan eh, seperti yang dulu pernah dilakukan namun ini adalah dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga puluh tersedianya makanan yang berasal dari pohon surga sebelum hari kiamat kemudian roh orang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai hutang itu dibayarkan eh dalam hadis Nabi selam roh orang mukmin tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya dibayarkan atau dilunasi hadis riwayat Imam al-Tirmidzi ini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya merencanakan masalah hutang piutang di hutang-hutang dibolehkan kalau memang betul-betul darurat ya jangan ya eh, orang-orang jangan suka memiliki hobi utang Eh, sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit kredit. Eh, permasalahannya bukan permasalahan di dunia, permasalahannya di akhirat. Ya, sama-sama orang yang mati syahid. Ya, yang memiliki banyak keutamaan, namun karena hutangnya, dia tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat bagaimana ketika Nabi SAW tidak mau mensolati, eh, suatu jenazah dikarenakan dia memiliki hutang, bahkan dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an tentang masalah hutang piutang, ya ayuhalladziina man idzaa taadaa ya'tum bidaini wa ya'man abillakaan hutang piutang, Maka Terutama bagi telawatan ilmi, ya, jangan pernah miliki hobi, ya, miliki hobi utang. Ya. Karena pada zaman sekarang banyaknya perpecahan, ya, banyaknya persengketaan di antara ilmu agama dikarenakan masalah hutang. Meremehkan masalah hutang Ya seolah-olah dia mengatakan wah selama saya akhirnya benar Tidak apa-apa utang tidak dibayar Nah Ya berapa banyak mereka yang masya Allah rajin belajar Rajin datang banyak zalim namun tidak pernah Ya membayar hutangnya pada dia mampu Ataupun dia sudah tahu dia tidak mampu untuk hutang Namun tetap merasakan untuk hutang Ya maka kita peringatkan diri kita dan semuanya Jangan pernah meremehkan masa hutang piutang. Hutang dibolehkan dalam syariat Namun dalam keadaan yang terlalu. Memang betul-betul dibutuhkan. Dan kita berusaha dengan mati-matian untuk bisa membayar hutang tersebut. Karena masalah hutang. Masa yang sangat berat. Yang tetap akan Allah tuntut sampai hari kiamat kelak. Maka sekali lagi. Sebelum kita dituntut oleh Allah di akhir kelak Maka wajib untuk kita betul-betul. Membayar hutang-hutang sebelum kita. Nah diberikan ganjaran yang simpel atas apa yang kita kerjakan. Yang ke-39 tahun. Doa para penghuni langit Untuk hamba yang beriman Yang ke-40 Cahaya bagi orang yang beriman Di dalam kuburnya Tidurnya orang beriman Di dalam kuburnya Dan yang ke-42 Kerinduan seorang mayit Untuk memberi kabar Kepada keluarganya Pada hari kiamat kelam Kemudian yang ke-43 Kubur seorang mukmin Dipenuhi dengan kelembutan Sampai mereka dibangkitkan eh, Semua ini merupakan nikmat kubur Yang Allah berikan Yang wajib untuk kita yakini Sampai Ya, akhir -akhir kita. Yang ke-44 Jawaban seorang mukmin di kuburnya Merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia ilmu yang kita peroleh dari Allah Demikian pula jawaban yang Akan kita sampaikan kepada muka Semua dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Yang ke-45 Seorang hamba di kuburnya Tidak ditanya selain perkara ibadah dan agama Tidak ditanya tentang masalah dunianya Tidak ditanya tentang masalah hartanya Ya, Masalah berapa engkau mengumpulkan harta tidak? Enamnya eh, ditanya tentang masalah ibadah dan agamanya. Hartanya itu ditanya, nah pertanyaannya untuk apa harta tersebut? Untuk ibadah atau hanya sekadar untuk berpoya-poya? Maka seorang mukmin wajib untuk betul-betul mementingkan masalah agama daripada masa dunia. Wal akhiratu wa Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan sampai kita lebih meningkat dunia daripada akhirat. Jangan sampai kita memeningkat ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Dikarenakan Allah mencela orang-orang yang mendahulukan ilmu dunia daripada akhirat, dengan firmannya, Ya lamuna hayati dunia, Wahum anil Mereka mengetahui perkara-perkara yang zahir di dunia ini. Masa ilmu-ilmu dunia. Namun mereka lalai dari ilmu-ilmu akhirat. Imam atau al alama Nah, Syekh Abdul Rahman di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini beliau mengatakan Berapa banyak orang-orang yang memiliki gelar profesor Doktor, atau yang, lain, yang sebagainya Namun ketika kita ini tentang masalah-masalah akidah, Yang merupakan masalah yang Sangat ya, mudah dipahami oleh Para sahabat Rasulullah mungkin Namun ya, mereka tidak bisa Mengetahuinya Inilah Allah, oleh karena itulah Allah mencela Mereka-mereka yang lebih mendahulukan ilmu dunia Daripada ilmu ilmu akhirat namun bukan berarti kita tidak boleh memiliki ilmu dunia Boleh saja Namun <tuh> Akhirat lebih baik dan lebih kekal Selama-lamanya Kemudian Yang berikutnya 46 Orang-orang yang mati tidak bisa mendengar hal-hal yang terjadi di bumi Atau di dunia ini Oleh berfirman Surat ar Ayat 52 Yang artinya maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang yang mati itu dapat mendengar Dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling membelakang Orang yang mati tidak akan bisa mendengar apapun juga Maka batil Orang-orang ya, yang mengatakan bahwasanya boleh berdoa kepada Atau meminta doa kepada wali yang telah mati Seolah-olah wali yang telah mati itu mendengar doa mereka Padahal tidak bisa mendengar sama sekali Ya, orang meminta-minta kepada kuburan ini atau minta-minta kepada wali yang telah mati sebetulnya sia-sia apa yang mereka lakukan. Ya, Allah berfirman: Walladina tadzoona min dunyim, ayamni kuna min kitabim. Intadzohum la yashmaudu'aakum, walla ussamimu mastajabulakum. Wa yau malkiyah matiak purunabishirkiku. Dalam surat Fatir Allah berfirman artinya sesungguhnya orang-orang kalian -orang seru-seru Allah, wali-wali yang kalian minta-mintai. Ya, Selain Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak memiliki meskipun kulit ari Suatu yang sangat kecil dunia ini ya. Inta inta doa. Seandainya kalian berdoa kepada mereka Mereka wali yang telah mati tersebut Tidak bisa mendengar doa kalian Nabi tidak bisa mendengar doa kita ya. Wali, kiai, habib, ustad Ataupun siapapun yang mati Tidak akan bisa mendengar doa orang yang Meminta doa kepadanya jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, mereka mendengar doa kalian Tidak bisa mengijabahi doa kalian. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati ataupun kepada Nabi Muhammad SAW Maka ini adalah suatu kesyirikan, nabi tidak bisa mendengar suara atau doa orang yang berdoa kepada kepada beliau. Yang ke-47, roh-rohnya orang kafir yang terbunuh pada Perang Badar mendengar perkataan Nabi Sallallahu 'Alaihi dan ketidakmampuan mereka untuk menjawab. Ini diantara antara Nabi Sallallahu eh, 'Alaihi Wasallam, ketika beliau telah menang Perang Badar, Perang bajar, eh, beliau berdialog dengan orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy yang kafir yang musyrik ketika dia, mereka telah terbunuh di Perang Badar. Eh, Nabi ya, salam berdialog dengan mereka, namun mereka bisa mendengar tidak bisa menjawab. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan para sahabat yang paling mulia, Al Bakar tidak seterusnya tidak bisa memperdengarkan suaranya, ucapannya kepada orang lain yang telah mati. Ya, ini menunjukkan khusus kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang keempat puluh delapan kerinduan para sahabat. Apa yang mati syahid di jalan Allah Di alam barzah untuk mengabarkan Kepada saudara-saudara mereka Yang belum meninggal dunia tentang kemuliaan Yang telah dijanjikan Allah Ta'ala Kepada para asyuh ya Orang yang mati dalam keadaan syahid ya Betul-betul betul-betul syahid Betul-betul jalan Allah SWT Betul-betul berjaya di atas sunnah Rasulullah SAW Maka mereka memiliki Keutamaan yang sangat banyak, keutamaan di alam Barzah nanti seolah akan kita Sampaikan, Adapun bab yang keempat Azab fisik di alam kubur Untuk orang yang bermaksiat Ini artinya panjang lebar Yang disimpulkan nanti pada bab yang kelima Yaitu diantara dosa-dosa Yang menyebabkan pelaku maksiat Disiksa di alam kubur ya, Ada dosa-dosa yang disebutkan secara khusus Merupakan penyebab Di azabnya manusia di alam kuburnya Ini disampaikan agar betul-betul Kita menjauhi perbuatan-perbuatan ini Jangan sampai kita Dijadikan sebagai orang-orang Yang diadab di alam kuburnya yang pertama antara dosa Yang merupakan sebab diadat kubur Yaitu yang pertama azab Bagi orang yang mempelajari Al-Quran Lalu menolaknya Dan dia tidur dalam keadaan melalikan solat yang wajib Ya hafal Al-Quran Mempelajari Al-Quran Namun justru Bukan untuk membela Al-Quran Bukan untuk mendakwahkan Al-Quran Namun diingkari, ditolak Tidak diamalkan apa yang ada dalam di dalamnya Ini adalah suatu hal yang Sangat mistah ya. Makanya Nabi mengatakan uh. Al-Quran al itu hujah Atasmu Ataupun menjadi hujah atas Al-Quran al adalah hujah Bagimu ataupun hujah atasmu ya, Al-Quran bisa menolong kita Kalau kita betul-betul membacanya Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran Dan membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran namun sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi pemeran atas kita kalau kita mempelajarinya. Namun untuk kita ingkari apa yang ada di dalam, di dalam, oleh kaya itulah, jangan kita mudah tertipu dahulu. Dengan mereka-mereka mereka yang masya Allah baca Al-Qurannya, mungkin mereka hafal Al-Quran dan seterusnya, namun justru Al-Qur'an menjadi hujatun alai, menjadi hujat pemeran atasnya, dikarenakan dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Oleh karena itulah, kalau kita lihat orang-orang Khawarij. -orang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Wasallam, yang keraunan Al-Quran mereka orang-orang yang suka membantai kaum muslimin, yang suka mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mereka yang keraunan Al-Quran, ya, rajin baca Al-Quran, mereka rajin ibadah bahkan mereka mungkin hafal Al-Quran eh, diantaranya Abdurrahman bin Mulja ya. yang membunuh Ali bin Abi Talib dia seorang kori, seorang ahli dalam baca Al-Quran, bahkan Umar Al -Anu sempat menjadikannya dia sebagai guru dalam masalah Al-Quran, ya, namun karena Al-Quran tidak diajadikan sebagai pedomannya maka dia pun eh, masuk ke dalam pemikiran Al-Khawarid yang sampai akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib Talib maka sekali lagi Al-Quran eh, bukan yang sekedar dibaca, Al-Quran bukan yang sekedar dipelajari, namun untuk kita amalkan, untuk kita pahami dan kita yakini serta kita dakwakan dan kita bela sampai terseharap penghabisan kemudian yang kedua azab orang yang yang berdusta ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Nabi bersabda, "Innal kadhiba kujur. Bahwasanya dusta itu menyesatkan manusia kepada kefajiran, kemaksiatan. Wa inal Dan bahwasanya kefajiran itu menuju kepada api neraka. Sebabnya dusta. Dusta terhadap manusia, dusta terhadap diri sendiri, dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk kita menjauhi dari sifat dusta Yang ketiga, azab bagi para pezina laki-laki dan perempuan tiada sebab azab kubur adalah perzinahan yang banyak merajalela di atas muka bumi na Yang keempat, azab bagi pemakan pemakan riba. riba, ya. atau yang lebih banyak sekarang dikenal dengan rentenir dan sebagainya atau yang semisal dengannya, maka diantara antara yak manfaat mereka mengambil riba yaitu azab di alam alam kuburnya ya. ini adalah suatu peringatan dari nabi SAW eh, bahkan dalam alquran allah sendiri mengatakan dengan sangat tegasnya ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wadharu ma baghiyamnar riba in kuntum mu'minin fa in lam tat'alu fa'zadu biharbin minallahi wa rasulih wa ya ayyuhallazina beriman bertakwalah kepada allah takut kepada Allah wazalu ma riba tinggalkanlah sisa sisa syiribah bagi kalian jika kalian memang beriman kepada Allah subhanahuwataala fa ilamka jika kalian tidak mau melakukannya tidak mau meninggalkan riba dengan kalian mengetahui fa zalu biharbi maka umumkanlah perang kepada Allah ta'ala maka tidak akan bisa orang tersebut mengalahkan Allah maka justru sebaliknya mereka akan diazab oleh Allah Di dunia, di akhirat, dan juga di alam Barzahnya Maka wajib untuk seorang muslim Terutama para penutup ilmu agama Untuk betul menjauhkan diri dari segala bentuk riba Yang mana telah banyak merajalela Di muka bumi ini. Kemudian yang kelima, di antara dosa yang menyebabkan adab kubur Yaitu orang yang tidak bersuci Dari air kencing Dan ini fenomena yang Tidak bisa kita menutup mata darinya eh, Berapa yang jalan-jalan orang-orang yang Nah, menjerumuskan dirinya ke dalam azab api neraka dan juga azab di alam kuburnya. Kencing tidak mau, disi, eh, tidak mau dia mensucikan ya, kemaluannya dari apa yang dia kotornya tersebut. Mahdi mengatakan amatu adabil Kebanyakan azab kubur berasal dari kencing, yaitu tidak dia nah, mensucikan dirinya dari najis tersebut. Yang keenam, tidak banyak azab orang kafir dengan tangisan keluarganya kepadanya. Artinya, orang kafir yang dia memerintahkan kepada keluarganya mewasiatkan keluarganya untuk meratapinya. Dikala dia telah mati, maka semakin Allah azab orang tersebut dikarenakan wasiatnya untuk dia diratapi di alam kuburnya. Adapun orang yang misalnya dia telah mewasiati ya, keluarganya, ada jangan sampai diratapi, agar jangan sampai dia terlalu... Ya, me, uh, selalu bersedia hati ketika telah tinggal dunia oleh saudaranya tersebut ya maka dia tidak akan diadab, yang diadab karena ratapan orang yang mati, uh, ratapan orang yang hidup, yaitu orang-orang yang mewasiatkan dirinya, uh, mewasiatkan keluarganya untuk diratapi ketika meninggal dunia, maka selainnya untuk misalnya seorang muslim ketika mau meninggal dunia, ketika dia melihat keluarganya itu nanti dikuatirkan meratapinya untuk dia berwasiat, jangan sampai dia diratapi ketika telah meninggal dunia agar jangan sampai dia ditambahkan azab di alam kuburnya Yang ketujuh azab orang yang meninggal karena ia diratapi oleh keluarganya Ini sama dengan yang yang tadi Yaitu karena dia telah mewasiati Ataupun tidak mau menegur keluarganya ketika mau meratapi dirinya Misalnya ketika masih hidup Yang kedelapan azab orang yang meninggal Disebabkan karena sebagian ucapan-ucapan keluarganya tentang dirinya Yaitu terlalu berlebihan Seperti yang sudah kita katakan tadi tentang masalah ratapan Yang kesembilan azab orang yang selalu mengadu domba atau membuat permusuhan di kalangan manusia ketika hidup di dunia ini Nah, bila pun telah mengancam layar kerucian tetap tidak akan mungkin masuk surga anamma An orang yang suka mengadu mengadu domba ya, antara saudaranya pergi ke saudaranya mengatakan seperti si Fulan Musuhimu yang kemudian datang ke tempat yang lain mengatakan si Fulan Musuhimu sehingga terjadi persengketaan jadi ini pula yang kadang terjadi di antara para penduduk agama ya, mengadu domba antara para alasan tidak yang mereka Awalnya mereka tidak ada permasalahan Namun permasalahan muncul dari mereka-mereka Yang memiliki sifat adu domba seperti ini Maka seorang penuh ilmu wajib Untuk betul-betul menjaga lisannya Dari nah, annamimah -nam, an Mengadu domba ini karena ini merupakan Salah satu sebab dia diadab di alam Kuburnya Kemudian yang berikutnya Ini ya 9 eh, poin tentang hal-hal yang bisa Memasukkan manusia ke dalam kubur Kemudian bab yang berikutnya para nabi dalam arah baza yang pertama Allah Ta'ala mewakilkan kepada seorang malaikat di kubur Nabi SAW untuk mengabarkan kepada beliau tentang orang, -orang yang bersalawat kepadanya dengan menyebutkan nama-nama orang yang berselawat tersebut, eh, bahwasanya salawat yang kita sampaikan kepada Nabi SAW itu sampai kepada beliau, bukan karena beliau mendengar salawat kita tidak, namun Allah mengirimkan para malaikat yang mendengarkan salawat kita kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak tahu yang zaib Kemudian yang kedua, bumi tidak makan jasad para para nabi. Ini diantara keutamaan al bahwasanya jasad mereka tidak akan habis, tidak akan hancur dimakan bumi. Karena Allah menjaga jasad mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, para nabi di dalam kubur adalah dalam keadaan hidup. Ya. Kalau orang syuhada, mereka hidup di mereka lebih lagi para Para ambia, ya. namun Kehidupan mereka tentunya di kehidupan alam barzah Yang berbeda dengan kehidupan Di dunia ini, maka jangan pernah Mengkiaskan hidupnya manusia di alam barzah Dengan manusia tidak Di dunia ini, oleh karena itu tidak benar Kalau orang itu mengatakan, para nabi itu Mendengar doa, orang yang berdoa kepada mereka Karena mereka dalam keadaan ya kita katakan mereka hidup Namun di kehidupan yang lain Dari kehidupan dunia ini yang keempat solatnya para Nabi kubur kubur mereka. Nabi mengatakan al Para Nabi itu hidup di kubur-kubur mereka dalam keadaan sholat. Namun kita tidak pernah bisa melihat, tidak bisa, ya, memancak indera bagaimana sholatnya para Nabi di kuburan ter tersebut. Eh, cukup kita beriman para Nabi di kuburan itu sholat. Eh, namun bagaimana? Wallahu taala alam. Kemudian yang kelima bertemunya Rasul SAW dengan nabinya Adam, Yahya, Isa, Yusuf. Etis Harun Musa dan Ibrahim alaihimussalam. Yang keenam, tangisan Nabi Musa AS di dalam berjak dikarenakan rasa iri yang diperoleh diperbolehkan syariat. Kemudian yang ketujuh, nasihat Nabi Musa kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta keringanan kepada Allah tentang salat yang diwajibkan kepada umatnya. Dan beliau membawakan riwayat yang sangat panjang yang silakan dibaca lagi nanti. Karena tidak mungkin kita membacanya. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang bermanfaat untuk si mayit setelah ia meninggal dunia, yaitu yang pertama mengsolati orang yang telah meninggal dunia, yang merupakan hukumnya fatukipaya. Ini merupakan doa seorang muslim kepada kepada saudaranya yang telah meninggal dunia. Yang kedua yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia yaitu dengan berkumpulnya saudara-saudaranya seorang muslim setelah ia dikubur seukuran waktu di sembelihnya seekor unta dan sampai jaganya dibagi-bagikan. Artinya tidak tahu lama dia duduk di kuburan tersebut yang tujuannya mendoakannya tujuannya memintakan maaf untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut bukan dengan melakukan ritual-ritual yang yang fitnah yang ketiga mendoakan yang orang eh, mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut langsung setelah dikubur dengan memohonkan pertapaan dan ampunan bagi si si mayat ini yang sudah kita sampaikan tadi Nabi asalam merintahkan kepada para sahabatnya ketika menguburkan ya sahabat-sahabat beliau beliau cuma mengatakan akhifum, mintalah ampun bagi saudara kalian dan mintalah kepada Allah ketetapan baginya karena dia sekarang telah atau sekarang dia ditanya ini yang selain yang disampaikan kepada para jamaah dan tidak perlu untuk dibacakan ayat Al-Quran karena diharamkan membaca Al-Quran di pekuburan sebagaimana Nabi SAW bersabda jadikanlah atau janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah Artinya rumah itu dibacakan Al-Quran Sedangkan kuburan diharamkan dibacakan di dalamnya Al-Quran apa Al qarim Yasin atau Al-Baqarah atau yang lainnya Diharamkan untuk dibaca di berkuburan Dan tidak pernah Nabi Yassalam ataupun para sahabat membaca Al-Quran di kuburan Yang keempat Sodakhoh jaria yang ia kerjakan semasa hidupnya ilmu yang bermanfaat dan seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan baginya. Nabi bersabda: Idamat in salat Apabila manusia telah meninggal dunia terputuslah amal ibadahnya kecuali dua hal yaitu sodakhoh jaria. Ya, sebagaimana misalnya membangun masjid. Ya, ketika masih terus dipakai untuk alam setiap hari dia tetap mendapatkan pahala meskipun dia telah meninggal meninggal dunia. Ya, maka wajib untuk kita maka selainnya untuk kita betul-betul memperhatikan harta yang kita telah memperolehnya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kita gunakan untuk bermanfaat bagi diri kita ketika hidup maupun ketika kita meninggal dunia. Yang ke berikutnya ilmu yang bermanfaat. Yaitu dengan kita belajar ilmu dan kita sampaikan ilmu tersebut. Ketika ilmu tersebut diamalkan, maka terus kita akan mendapatkan jarangnya. Ya sampai hari kiamat, kelak kemudian waladin salihnya diaulah ja dan anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, sejak dini seorang anak wajib untuk diajarkan berbakti kepada orang tua, diwajibkan untuk betul-betul menjadi anak yang soleh. Ya kalau kita meremehkan masalah pendidikan anak, kita yang rugi. Ya kalau kita sudah mati, kemudian anak kita menjadi anak yang toleh, tidak ada yang bermanfaat bagi kita. Ya, meskipun itu baru menjadi orang yang sangat kaya, menjadi orang yang sangat yang memiliki kedudukan di dunia, namun kalau dia bukan orang yang soleh, tidak akan mungkin mendoakan orang tua yang tersebut. Tidak manfaat kedudukannya, tidak akan bermanfaat hartanya. Maka yang bermanfaat adalah anak yang soleh yang mendoakan, anak, yang mendoakan ayahnya yang telah meninggal dunia. Oleh itulah manfaat mendidik anak dzat menjadi anak yang soleh agar kita menuai hasilnya di akhirat yaitu dengan kita didoakan oleh anak yang soleh tersebut yang kelima di antara yang bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal dunia yaitu sodakoh dari anaknya ini diantara amal yang dilakukan oleh manusia kemudian disedekahkan pahalanya untuk yang telah mati ya diantaranya permasalahan yaitu ibadah ibadah di sini ada tiga pendapat yaitu tentang apakah dibolehkan menghadiakan pahala amal ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia. Di sini ada, ada tiga pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan gilarang secara mutlak. Ini diantara pendapat kelompok nasariah. Yang kedua, yaitu yang membolehkan secara mutlak. Artinya semua amal ibadah boleh disampaikan pahalanya kepada orang yang telah mati. Baik itu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, ataupun baca al-qur'an yang ketiga, perinci benar-benar yaitu memperinci tidak mengatakan haram secara mutlak tidak mengatakan boleh secara mutlak namun diperinci, perinciannya apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis secara, secara dibolehkan, maka itulah yang dibolehkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau yang tidak disebutkan dalam hadis yang lain maka tidak dibolehkan maka dilihatnya misalnya haji anak yang misalnya sudah haji, dia sudah haji kemudian dia mau hajian kedua kali, namun tujuannya untuk ya diberikan pahalanya untuk ayah yang telah meninggal dunia. Maka tak pernah boleh. Dikarenakan apa ada dasarnya, ada dalilnya dari hadis nabi saw. Demikian pula sodako, ya seorang anak, dia memiliki harta kemudian disedekahkan dengan niat pahalanya untuk ayahnya maka di, dipulihkan. di antara yang dipulihkan dan ada dasarnya yaitu haji atau umrah haji dan umroh, kemudian sodako, kemudian puasa, ya kemudian juga sedekah. Yang penting selama ada dalilnya. Secara khusus dari Nabi SAW tentang penyebutan ibadah-ibadah tersebut yang dibolehkan untuk dihadiahkan pahalanya kepada yang mati, maka boleh kita kerjakan. Yang tidak, maka tidak boleh kita kerjakan. Maka pendapat yang benar yaitu pendapat yang memperinci, ya, yaitu yang memperinci bahwasanya dibolehkan menghadiahkan pahala aman ibadah kepada sang mayit jika hal tersebut sudah ada dasarnya dari Allah. Adapun misalnya menghadiahkan pahala surat Al-Qur'an misalnya atau Al-Fatihah ini tidak ada dasarnya maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan hal tersebut. Dan Imam Nawawi sendiri yang bermazhab Syafi'i juga sependapat dengan Imam Syafi'i. Ya, bisa dilihat dalam Syarah Muslim bahwasanya mazhabnya Imam Syafi'i tidak membolehkan untuk menghadiahkan pahala Al-Qur'an atau banyak Al-Qur'an kepada sang mayit. Namun Sangat disayangkan pengikut syafi'iyah Tidak tahu siapa itu syafi'i Tidak tahu bagaimana pendakian syafi'i Tentang masalah hari ini Mereka pun menyelisih om syafi'i dalam hari ini Silahkan lihat dalam kitab-kitabnya Ataupun kitab-kitabnya Beliau tidak membolehkan Untuk menghadirkan pahala bacaan Al-Quran kepada Sang mayit. Kemudian yang berikutnya Adanya doa dan istighfar dari seluruh kaum muslimin dan muslimin Yang ketujuh amalan berjaganya seseorang Ketika berperang di jalan Allah tatkala ia di dunia Yaitu orang-orang yang Betul-betul berjihad jalan Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Kemudian hal-hal yang bisa menyelamatkan dari adab kubur. jadi pembahasan yang terakhir. Yang kita tutup dengan pembahasan ini. yaitu hal-hal yang bisa menyelamatkan dari adab kubur. Yang pertama, mati syait di medan peperangan. Yaitu peperangan yang betul-betul disyariatkan. Dan ini kita ketekankan karena banyak sekali di kalangan para syabab, para pemuda... Yang mereka dengan semangat yang membara mereka ya tahu mana itu perang dan mana itu fitnah, sehingga terkadang mereka menyalahkan orang-orang yang melarang mereka untuk pergi ke medan fitnah bukan medan perang sebetulnya. Ya, mereka mengira bahwasanya orang melarang tersebut tidak mau berjihad karena udh Ya kita semuanya wajib untuk memiliki keinginan untuk berjihad jalan Allah dan mati di atas jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Wasallam. Namun jihad perang. Merupakan ibadah kepada Allah yang membutuhkan ilmu, membutuhkan sunnah Rasulullah. Man amila amalan lisa Barang siapa yang beramal ibadah, jangan ada jihad. Di jalan Allah perang, di jalan Allah, namun tidak sesuai dengan jalan ajaranku, maka tertolak percuma. Ya, maka wajib. Sebelum kita berjihad, di jalan Allah wajib belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar betul-betul jihadnya kita, jihad yang syari, jihad di atas, jihad di atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjaga-jaga ketika di berperang di, di jalan Allah. yaitu di antara yang disebut dengan riba. Yaitu menjaga-jaga di perbatasan negeri mukmin dan negeri al-ka'afib. Mati karena sakit perut. Ini antara sebab eh, orang tersebut akan diselamatkan dari adab al-qabr. Yang keempat, membaca surat al-tabar Yaitu surat al-muluk eh, pada juz yang ke-29. Eh, Nabi bersabda, surat tabarat adalah penghalang dari siksa kubur. Eh, maka kalau bisa kita menghafalkannya, agar senantiasa kita bisa membacakannya dan berniat agar surat tersebut bisa menghalangi kita dari adab al qubur. Yang kelima, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Namun semua ini atas ya, izin dari Allah Subhanahu Wa Taala karena manusia tidak bisa memilih kapan dia meninggal dunia. Kecuali orang orang rafidah, ya, Mereka orang syiar rafidah Memiliki keyakinan bahwa Imam-imam mereka itu tidaklah mati Kecuali dengan pilihan mereka sendiri Kapan matinya dan di tempat mana mereka Mati, ini adalah keyakinan yang Kufur, keyakinan yang batil Sedangkan kita orang mukmin Tidak ada yang bisa mengetahui kapan kita mati Dan di mana kita meninggal dunia Oleh karena itulah Tazawad minat taqwa Fa inna gala tadri ida jannal lailu Hal fajr Kata seorang penyair berbekalah kalian dengan ketakwaan karena ketika malam telah datang tidak ada yang bisa tahu apakah dia masih bisa hidup ketika fajar telah telah datang. Wakamin fata berapa banyak para pemuda yang pagi dan petang hari dia tertawa namun dia, dia tahu bahwasanya kain kafannya sudah disediakan untuknya. Wakamin Syuharin Yurtajah Tulu Umrihim, wafat Udekhirat Ajazaluhum, tolmatal kogri, berapa anak yang kecil yang masih diharapkan panjang umurnya, namun dia telah dimasukkan ke dalam kegelapan malam yang gelap gulita di alam kuburnya. Wakamin Syahihin Matamindari Illethin, wakamin Sakimin Ashatul.